0: 零九三， 93, 秦始皇兵马俑一号坑，当时的建材以木材为主，主要由长江以南用船运来，每根直径都在一杠二公尺之间，长约三十公尺。据说，如果负责输送的人不能如期把原木送达，一律处死。除此之外，秦始皇还向全国各地搜罗了巨石、巨木、真石、真木以及齐秦来装扮他的庭院。他也将咸阳宫中的家具、衣物、植物、宝石、装饰品都移往陵墓，秦始皇的遗体则安置于铜关中，关上有木头的部分则涂漆防腐。以上所叙都明白记录于文献上，只是当时是否有官员殉葬的，还是一个谜。史记记载，二世皇帝胡亥下令：“先帝后宫非有子者，出焉不疑，皆令从死。”以秦始皇有生子女的后妃不过十多人的情况来看，殉葬的妃嫔大概在二百名左右。二世皇帝的残暴，较之秦始皇真是有过之而无不及。秦始皇的地下陵墓真如一个缩小的大地，里面有宇宙和大地山河，配置的惟妙惟肖。《史记》上记载，以水银为百川江河大海，机箱灌输，上具天文，下具地理。以人鱼膏为主，夺不来者久之。当时使用了数千吨水银，于地下陵墓中做出百川江河大海，并以机械使水银循环流动。天花板上并用宝石拼出天体图。至于人鱼膏，可能是用鲸鱼的脂肪加工制成的，能够燃烧很久。由于历代帝王的陵墓经常被宵小之徒光顾，二世皇帝怕有盗墓者侵入，命令工匠做了很多机关。只要有盗墓者闯入，马上发射如大雨般的箭矢。为了怕机关的秘密泄露出去，阴狠的二世皇帝还把设计机关者和施工者尽数关在陵墓里头，没有一个人活着出来。虽然《水晶柱上记载了秦始皇陵墓被项羽率兵攻人，并掠夺了其中的金银珠宝之事，但一直没有得到证实。到了1985年，中国传出发现秦始皇陵的大消息之后。人们才知过去的传说都不是真实的，因陵墓中一切完好如初。不过，考古学家也发现了一条盗墓者挖掘到一半的通道，令人捏了一把冷汗。1974年4月3日，住在陕西省临潼县安寨人民公社的农民杨天发，为了饮水到田里灌溉而挖了一道深井，竟然挖到一个大洞穴，里面是前所未见的兵马俑。杨天发所挖掘的地方。距秦始皇陵墓12公里附近，早已发现过古墓和陪葬墓。陕西的考古学家本以为那一带已经做过十分详尽的调查了，料想不到还有一个兵马俑坑的存在。此墓在任何历史文献上都没有记载，但事实就是事实。这个发现在世界上造成很大的轰动。经过数年来的调查，已经证实是始皇陵的附属设施。兵马俑坑位于地下五公尺处，里头有以秦始皇亲卫队为模特儿塑成的陶俑，共有三个坑。一号坑主要是配置战车的步兵团，二号坑是步兵、战车和骑兵组成的混合部队，三号坑只有一辆战车和六十四名士兵，是统帅营的仪仗或护卫部队。一号坑东西长230公尺，南北宽62公尺。面积一万四千二百六十平方公尺，二号坑长一百二十四公尺，宽九十八公米，面积六千平方公尺。三号坑最小，长二十一公尺，宽十七公尺，面积五百二十平方公尺。坑道用黄土烧硬的砖瓦整齐地铺排着，高约二杠三十五公尺，里面紧密排列着兵马俑，不论是战车、骑兵、兵士。战马都和原物大小相等，一号坑共有六千尊，二、三号坑有一千尊，总共七千尊。每尊兵马俑都有不同的骨架和表情，连服饰、发型、胡须都完全不同。士兵俑手上所持的刀、剑、矛、弩机、箭足等武器，都是当时实战的兵器。这些武器都曾做过防锈处理，所以历经二千二百年没有丝毫锈蚀。迷仲迷，秦始皇陵坐西朝东，坐西本是当时的传统葬俗，以东向为尊，西方为上。秦始皇的先祖们，无论陕西凤翔县秦西陵的十八座秦公墓园，还是临潼县秦东陵的秦王陵园，方向均坐西朝东，秦始皇也不例外。地宫宫墙的四周虽都有斜坡通道，但其他方向均各有一条。唯独东门有五条，证明东门是面对朝向的主门。从陵园外城东门延伸出去的东门大道，相当于后世的神道，是整个陵区的主要通道。在陵园以东约四千米的临潼县大王镇石张村附近，至今残存一座约七米高的秦法，那大约是进入秦始皇陵东门大道的标志。经初步勘查。陵区至少包括南北与东西各为75千米，方圆约56平方千米的范围。在以东门大道为轴心的陵区两侧，现已发现大量陪葬墓和各种殉葬坑。外城垣以东约350米外的东门大道南侧，发现一片陪葬墓群，经史觉其中的七座，死者有男有女，年龄十至三十岁不等，尸骨有的四肢分离。有的身首异处，有的身上遗留剑、足、胆、金、银、玉器各种殉葬品，却显示出生前身份高贵非同一般。这里埋葬的是秦始皇的公子和公主。秦二世继位后，为了巩固统治，对他们大加杀戮。这种骨肉相残事件历史上屡见不鲜。陪葬墓群以东发现三行密集排列的八十座马厩坑，马厩坑有多种形状。分马厩和俑坑两类。马厩坑内葬有马匹，并有陶制跪坐与夫、马夫俑和盆罐等喂养马匹的工具；俑坑内仅有跪坐俑和工具。东门大道北侧除发现著名的兵马俑坑外，也有陪葬墓分布。此外，还有尚未判明殉葬物的殉坑，深入全面细致的勘察与发掘尚待进行。方圆56平方千米内，随时可能爆出特大新闻。不过，可以肯定一点：根据陵园建筑遗迹分布圈出的这一范围，无疑是相当保守谨慎的。实际上，当年秦始皇陵的范围肯定大得多。究竟可能有多大呢？按照一种富于想象力而又言之成理的观点，它的尽头直到黄海之滨。秦始皇统一中国后。曾五次大规模出巡，三次直抵东方海滨，并刻石歌功颂德。尤其值得重视的是，据《史记》记载，秦始皇三十五年（公元前212年），历时东海上曲界，以为秦东门，在今江苏省连云港市西南的朐县海上，树立起了帝国的东大门。两千多年来。从来没有人把他与建造秦始皇陵这两项同时进行的工程联系起来做过思索，直到秦始皇陵兵马俑发现之后，有心人才猛然发现，那座秦东门的位置恰好正东对准秦都咸阳与秦始皇陵东门大道，咸阳、秦始皇陵、秦东门恰好位于同一纬度，怎么看待这一令人震惊的事实呢？也许是极偶然的巧合。但更有可能是精心设计的安排，联系到一律面向东方肃立的兵马俑和整座陵园做西朝东的总体设计，联系到秦始皇好大喜功的性格和终其一生对东方蓬莱仙境的极度向往，把远在一千千米外海边的秦东门视为秦始皇陵的组成部分，应当是有道理的。远在229年前，在现代测量仪器远未发明的技术条件下。人们怎么测出这条纬度的呢？人们怎么掌握地球表面高精度测量与计算技术的呢？这是秦始皇陵留给我们的一个神秘的不解之谜。面对秦始皇陵下一片空旷的原野，游览过金字塔的游客不免会为之惋惜。既然秦始皇建陵耗用的人力、物力、财力远远超过古埃及金字塔，当年何不干脆建一座世界之最的金字塔？为什么这里竟然没有留下一块古代石刻？并不是这位皇帝的一念之差。秦始皇建造陵墓的目的本来就不是供后人瞻仰怀念。他虽有超越一切的无限权利，却不能超越传统文化观念。他同样深信存在往相，这是无法逾越的障碍。如果造一座巨石陵墓，陵上怎能栽植松柏？怎能防止往相危及灵魂安全？秦始皇陵前没有留下任何石刻，原因也并不在于技术能力。中国古代的石刻至少在殷商时期（公元前16世纪）已经出现。秦代早期遗留的石鼓文至今仍陈列在北京的故宫博物馆。秦始皇出巡时也曾多次刻石民工，修建秦始皇陵时更是大规模开采石料。但是秦始皇陵西北不远的金正庄砖房村一带。就有一座占地达75万平方米的石材加工厂，直到20世纪40年代末，那里仍遗留遍地巨石，但建灵使用的石材统统都被埋人了地下。为什么连块墓碑也不留呢？人类社会的许多事物都是在漫长的历史过程中逐渐出现的，墓碑也是如此。中国远古时的碑只是树立在宗庙门前的墓柱。秦代还没有在墓前放置墓碑石刻的墓葬风俗。我们知道，在秦始皇之前的战国时期，各国都没有这类制度风俗。如果秦始皇开创这种制度，历史必定有所记载，而且一般也会被西汉王朝继承。基本上全盘承袭秦代墓葬制度的西汉王朝，所有皇帝陵墓都没有墓碑石刻。由此可以断定。秦始皇陵当年也没有墓碑石刻，秦始皇兵马俑坑出土的一号铜车马，也有人对秦始皇陵没有皇后陵感到奇怪。这一点倒是与这位信奉集权主义的皇帝性格及思想逻辑一致的。虽然有后宫列女万余人，他们也为他生了二十多个儿子，十来个女儿，但秦始皇没有册封过皇后，他似乎对他们持一碗水端平的态度。自然也用不着为皇后建造陵墓了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。